0: Buenas tardes, ¿cómo están? Abre tu Biblia en Génesis capítulo 38. Génesis capítulo 38, los vergonzosos eventos de este capítulo. Parece como que interrumpieron la hermosa historia de José. Pero tienen un lugar y hoy vamos a observar y meditar. Dios nos va a llevar de la mano y nos va a decir, quiero que veas esto. No, señor, pero está muy feo lo que voy a... Quiero que veas esto. Y si mejor nos brincamos al 39 quiero que veas esto José tenía 17 años cuando fue vendido como esclavo por sus propios hermanos, eso lo vimos el domingo pasado y cuando él tiene 30 años y es elevado a ser el gobernador de Egipto eso nos da 13 años si le sumas 7 años de abundancia después de interpretar este sueño, y con que tomes los dos primeros años de, de hambruna, ya son 22 años. Es decir, 22 años es tiempo suficiente para que esta historia que vamos a leer en este momento tome lugar. 22 años para que Judá deje a sus hermanos, se junte con malas amistades, para que Judá se case con quien no se tiene que casar, tenga tres hijos, entierre a dos de ellos, entierre a su mujer y se involucre con su nuera Tamar. Así que sin más. Vamos a leer los primeros siete versos y oramos. Génesis 38, verso 1. Dice, aconteció en aquel tiempo que Judá subraya se apartó de sus hermanos y se fue a un varón Adulamita que se llamaba Ira y vio allí Judá la hija de un hombre cananeo, el cual se llamaba Sua y la tomó y se llegó a ella y ella concibió y dio a luz un hijo y llamó su nombre Er concibió otra vez y dio a luz un hijo y llamó su nombre Onán y volvió a concebir y dio a luz un hijo y llamó su nombre Sela. Y estaba en Kesib cuando lo dio a luz. Después Judá tomó mujer para su primogénito Er, la cual se llamaba Tamar. Y Er, el primogénito de Judá, fue malo ante los ojos de Jehová y le quitó Jehová la vida. Inclina tu rostro, vamos a orar. Padre, gracias por una oportunidad más de acercarnos a ti por medio de tu santa y bendita palabra. Permítenos recibir tu palabra con fe. Tu palabra es inspirada por ti y es útil para enseñarnos, para redarguirnos, para corregirnos, para instruirnos en justicia. El objetivo es que los hombres y las mujeres de Dios seamos perfeccionados, maduros, dejar de parecernos a nosotros y parecernos más a ti. Que demos fruto, que te glorifique Estar enteramente preparados Para toda buena obra Así que háblanos, glorifícate Te lo pedimos en el dulce nombre de nuestro Señor Jesucristo Y la iglesia dice, amén La palabra de Dios muestra las cosas como son Es un espejo y si nos hemos visto bien en este espejo no venimos a leer la Biblia la Biblia nos viene a leer a nosotros y si nos hemos visto bien en ese reflejo no nos va a gustar lo que vemos no te tiene que gustar esto no es humanismo esto es evangelio buenas noticias de salvación por eso el mensaje de la cruz no es popular que nos muestre tal como somos Pecadores y ver a nuestro Dios crucificado, desnudo, ensangrentado, colgado en un madero pagando nuestro pecado Es una escena que nunca debería de dejarnos igual Muchas veces vemos, ve a la cruz, no estamos yendo a la cruz Si verdaderamente fuéramos a la cruz y viéramos esa escena Otra cosa sería Nuestro pecado Llevó a nuestro Salvador a morir y a sufrir la muerte que nosotros merecíamos. Por eso mismo capítulos como Génesis 38 están aquí. Y nada más leí 11 versos. Agárrate. Tienen que estar aquí porque la Biblia es una historia unificada de Jesús, del plan de salvación para el mundo no son historias aisladas que vamos a ver la moraleja de esta historia ay qué bonito que van a inspirar eh, películas es el mensaje de Dios para el mundo lo que tienes en tu mano y desde que comenzamos Génesis hemos observado que uno de los propósitos de Génesis es registrar claro el origen de la creación pero también vemos el origen y el desarrollo de la familia de Abraham de quién más Isaac y quién más. Y Jacob, estamos caminando ahí. Jacob, quien es el padre de las doce tribus de Israel. Y vamos a ver ya en esta recta final de Génesis cómo esta gran familia entra a Egipto y 400 años después ya salen como una gran nación. Millones de ellos. Así que, específicamente, de la tribu de Judá, ¿sabes quién vendría? El Mesías. El león de la tribu de Judá El salvador del mundo Por esa misma razón Todo lo relacionado con Judá Es vital para la historia de Génesis Con este capítulo 38 La genealogía de Jesucristo Que vemos en Mateo 1 Ve rápido conmigo A Mateo capítulo 1 Se puede apreciar mejor Ya que el verso 2 Ahí de Mateo 1 Dice Abraham engendró a Isaac Isaac a Jacob, ¿qué más? Y Jacob a Judá y a sus hermanos, ¿qué dice el verso 3? Judá engendró de Tamar a Fares y a Sara Que esta genealogía y deja una marca ahí, esto ya es para tu estudio personal en casa, vas a notar el nombre de cuatro mujeres y estas cuatro mujeres tienen peculiares historias de gracia de Dios para con ellas Y se refleja para con nosotros, nos da esperanza Debería esta tarde de traer esperanza a tu vida Ya que otra vez no me voy a detener en esta genealogía Pero sé que muchos toman nota, estás listo Son cuatro mujeres, número uno Puedes hacerlo como estudio personal en casa Enriquecer tu estudio personal Tamar Va a estar en esta lista lo acabamos de leer Génesis 38 es una mujer gentil Y en, en este momento vamos a ver esta historia La segunda mujer es Raab Mujer gentil dedicada a la prostitución A la que Dios salva de ese estilo de vida Y del juicio de Dios a Jericó Eso lo vamos a leer en Josué capítulo 2 Número 3 Ruth Mujer gentil moabita Que Dios rescata y la trae a ser parte del pueblo de Dios y número cuatro, la mujer de otro que no era israelita Uriah Ceteo. ¿te acuerdas su nombre? Betsabe quien adulteró con el rey David y Dios redime y permite que su hijo Salomón reine después de David su padre por eso qué importante que el espejo de la Biblia muestra al ser humano tal y como somos cada uno de nosotros pero también va a mostrar la gracia de Dios tal y como es gratis Amplia, perfecta ¿Y qué nos dice? Muchos lo saben de memoria, pero Juan 6, 63 La primera parte, lo sabes de memoria O si no subraya, lo dice El Espíritu es el que da vida Y la carne No sirve para nada para nada aprovecha todo lo que surge de la carne, para nada aprovecha, porque es importante que en este espejo de la Biblia, nos permita esta tarde, reconocer que estamos en bancarrota espiritual, no lo acabamos de cantar, aunque indigno soy, aunque nada traigo Señor, quizá lo cantaste porque suena bonito, pero haz lo tuyo, Cántalo de tu corazón delante de ti, Señor, no traigo nada. Mis mejores justicias son trapos de inmundicia delante de ti, y saben, no le tengo que echar la culpa a nadie acerca de mi pecado, porque muchos dicen: es que me tiraron de chiquito, por eso soy así, y le buscamos a echar la culpa a cualquiera sino que son mis propias concupiscencias, estoy hablando de mí, mi propia maldad, mis propias vergonzosas decisiones, de hecho iba a comenzar preguntando ¿Quién de aquí tiene historias vergonzosas? Yo muchas. No tienes que levantar la mano, me llevaron de aquí para allá mi egoísmo, y por eso quizás siempre es más fácil, pues da dinero, eh, haz indulgencias, eh, compárate con alguien peor que tú. Ocúpate de cosas religiosas, pero venir a la luz de la palabra, de la escritura, venir a la cruz para ver cuánto costó haber perdonado a un pecador como yo. Ahí está el punto fino. No hacer cosas, cualquiera las hace y mejor que nosotros. Es venir a la luz como Pablo a exponerse saber que tenemos todo el potencial para ser un judá y un atamar por eso mi verso favorito de toda la Biblia ustedes lo saben y lo saben de memoria Gálatas 2 20 con Cristo estoy juntamente crucificado ya no vivo yo más vive Cristo en mí lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios el cual me amó se entregó a sí mismo por mí, nada ni nadie puede agradar a Dios más que Cristo, por eso acerquémonos a este texto, así Señor, sé propicio a mi pecador, cúbreme con tu justicia, no traigo nada delante de ti, por eso está un capítulo 38, como el que estamos a punto de observar, la línea ascendente de Cristo Jesús, ¿saben algo? estos hombres y mujeres no traen nada, no hay nada de qué jactarse. Los abuelitos y tatara, 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 abuelitos de Jesús no traen más nada. Era la gente más chafa, rota y pecadora que hay. Y Dios la escogió específicamente porque era lo más chafa. What? No tiene sentido, estamos viendo esta eh, ascensión al trono en Inglaterra y el linaje y la aristocracia, sangre azul, protocolos. Y tú dirías, bueno, espero que el Salvador del mundo no llegue de gente chafa, que llegue de gente con sangre azul. Pero acabo de observar en el texto y Pablo por eso dice, que para la mente natural estas cosas son locura y en Romanos 11 él dice ¿Quién entendió la mente de Dios? ¿Quién fue su consejero? Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios que tú y yo estemos aquí congregados como Jesucristo el centro y su palabra no tiene sentido podríamos estar haciendo cualquier otra cosa y el pueblo de Dios en todo el mundo se reúne el primer día de la semana para glorificar al único que merece la gloria Jesús, ¿tiene sentido que estemos aquí? No, tiene sentido que estemos aquí Que tú y yo hayamos sido alcanzados Es el puro afecto de su voluntad Los peores, los más chafas, salvos No solo de la paga del pecado que es la muerte hey, Ya eres salvo también de vivir esclavo del pecado hoy santificación esa es la locura del evangelio mi invitación como todos los días que tengo la oportunidad y me pones un micrófono ríndete a Jesús hoy reconoce tu ruina espiritual ven a ser saciado del agua gratuita de su palabra ven a ser lleno del espíritu pídele pídele ven a estar en paz con Dios y entonces vas a disfrutar la paz de Dios es Ese es el orden por eso desde que comenzamos en Génesis, Adán, Sed, Noé, Sem, Menos, Lamec, todos, de todos esos no haces uno. Abraham, Isaac, Japo, Jacob, Judá no sirven para nada, porque la carne para nada aprovecha. ¿Y sabes por qué le damos la gloria a Dios por eso? Porque cuando nos veamos al espejo digamos como el pastor Heriberto te veas en el espejo y digas no, pues sí, yo sí soy de esa familia me parezco uy completito soy exactamente igual tengo todas esas características pero son características para que Dios pueda usar tu vida ¿no acabas de cantar esa obra, usa mi vida ser usados por Dios eso va más allá de lo que tú y yo podemos entender. ¿Cómo Dios usa una vida inservible? ¿Cómo Dios usa y lleva a cabo su plan de redención a través de su iglesia? Dios, ¿cómo puedes usar algo que no sirve para nada? Dios lo hace, ese es el evangelio, no se trata de mí. Porque Dios es el único, como dice Romanos 4, que da vida a los muertos y que llama a las cosas que no son como si fuesen. La fe que Dios nos da Y la realidad del poder transformador De su palabra Por eso Dios escoge al pueblo idóneo Para darse toda la gloria Y hoy estás aquí en el auditorio Quizás estás conectado Viendo en vivo o en una grabación Pero hace sentido comenzar con esta idea De 1 de Corintios 1.27 Lo sabes de memoria Lo necio, lo débil, lo vil Lo menospreciado escogió Dios Y lo que no es para deshacer lo que es a fin de que nadie se jacte en su presencia por eso Dios es tan amoroso que nos va a cl dar claridad hoy de saber dónde andamos y muchos también se saben de memoria el Salmo 1 ¿cómo comienza? más estudiantes de instituto ¿cómo comienza el Salmo 1? bienaventurado el varón que número uno no tuvo un consejo de malos número dos no estuvo en camino de pecadores Y número tres No se sentó en silla de burlones A las cosas de Dios Si estás tomando nota El pastor Heriberto hace tiempo Hace unos años dividió este capítulo así Y vamos a dividir este capítulo en tres partes ¿Listos? Versos 1 al 11 Judá en consejo de malos Número dos Versos 12 al 19 Judá en camino de pecadores Y número 3, versos 20 hasta el final del capítulo Judá en donde? En silla de escarnecedores Así que regresamos al capítulo 38 Vamos a leer de corrido del verso 1 al 11, la primera sección. Aconteció en aquel tiempo que Judá se apartó de sus hermanos, se fue a barón dulamita que se llamaba Ira, y vio allí Judá, la hija de un hombre cananeo, la cual se llamaba Sua, y la tomó, se llegó a ella. Ella concibe y da a luz un hijo, le llama Er, concibe otra vez, le da, le da otro hijo y llamó su nombre Onán, concibe otra vez y da a luz un hijo y llama su nombre Sela, y estaba en Quesir cuando dio, lo dio a luz. Después Judá toma mujer para su primogénito, Er, ya creció, la cual se llamaba Tamar, y Er, el primogénito de Judá, fue más ante los ojos de Jehová y le quitó Jehová la vida. Entonces Judá dijo a Onán, Légate a la mujer de tu hermano y despósate con ella y levanta descendencia a tu hermano. Y sabiendo Onán que la descendencia no había de ser suya, sucedía que cuando se llegaba a la mujer de su hermano, vertía en tierra por no dar descendencia a su hermano. Y desagradó en los en ojos de Jehová lo que hacía y que hizo. Y también le quitó la vida. Y Judá. Dijo a Tamar su nuera: Quédate viuda en casa de tu papá, hasta que crezca, cel a mi hijo, porque dijo: No sé que muere él también como sus hermanos. Y se fue a Tamar, ¿y dónde estuvo? En casa de su padre. Y entonces, ¿qué dice tu bosquejo? Número uno: Judá en, ¿en dónde En consejo de malos. ¿Por qué Judá se aparta de sus hermanos? Puede haber muchas razones. Al final él también participó en lo que le pasó a José, lo acabamos de ver el domingo pasado Sí, claro, intercedió para que no lo mataran, pero fue él quien propuso que lo vendieran Así que puede ser desilusionado de su familia o de él mismo, como quieras verlo Aquí Judá comete el primer gran error, ¿estás listo? Toma nota No te apartes de tus hermanos para ir al consejo de malos No lo hagas ¿Qué es lo que hace? Se va a vivir con un varón adulamita Se va, no te vayas Permanece, espera Acabamos de observar hace unos minutos Que a quien Dios puede usar es lo vil y qué más Y lo menospreciado, bueno voltea a tu alrededor Aquí estamos, somos la iglesia Eso es lo que somos Familia lo peor que podemos hacer es apartarnos de la comunión el salmista decía en Salmo 131.1 lo bueno y delicioso habitar los hermanos juntos en armonía y muchas veces más que bueno y, y delicioso es necesario para nuestras vidas ser confrontados con la palabra de Dios pero también consolados por ella porque Dios no vino por los justos sino por los pecadores al arrepentimiento. ¿Y qué es lo que sucede? Ay, vemos un defecto en nuestra congregación Y nos dejamos de congregar Como dice Hebreos, como algunos Tienen por costumbre Y lo que Dios quiere hacer es Advertirnos esto precisamente No dejes tu comunión Con el cuerpo de Cristo Por chafas que seamos No lo dejes Porque ¿qué es lo que hacemos? Nos empezamos a asociar A desarrollar amistades con gente Que no teme a Dios y lo que pasa es que vemos, parece características de más nobleza. No, son mejores que los de la iglesia. Y sí, probablemente hay cosas que te llaman la atención fuera del pueblo de Dios. Pero según el camino que estamos ahorita viendo de Judá, ese es el primer error. Le pido a Dios que hable a tu corazón hoy porque el camino hacia abajo comienza con el consejo de malos Y se va a poner peor Y si sí, hago el paréntesis Benji todos somos malos sí, exacto No hay justo ni a un uno sí, exacto pero aquí él eh, Está hablando el salmista Específicamente al consejo Que está fuera de la palabra de Dios Y es aquí en la iglesia Donde encuentras el consejo De la palabra de Dios Tú eres miembro del cuerpo de Cristo para ser bendición, para servir, para reflejar el amor de Dios. No, lo no acabamos de ver en toda una serie de verano del amor, que podemos ser la extensión del amor de Cristo. Pero por alguna razón de repente vemos un defecto en la vida de un hermano, de una hermana, del pastor y ya te quieres apartar de la comunión. Y sabes, si te ha pasado eso, si me ha pasado eso es porque nos hemos dejado de ver en el espejo de la palabra. Romanos 2.1 dice que quien quiera que seas tú, tú que juzgas, en lo que juzgas a otro, ¿qué dice el texto? Te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo. Que Dios nos muestre la viga que está en nuestro ojo esta tarde Para ayudar y bendecir, quitarla Ayudar y bendecir al otro Si sí, de una vez te lo digo La iglesia es un cuerpo defectuoso Estamos heridos por el pecado Pero tú y yo necesitamos la gracia Y la misericordia de Dios Porque fuera de la iglesia no hay nada para ti Si es que eres hijos de, hijo de Dios Y Judá, no por sus obras Lo estamos viendo y lo vamos a ver peor Sino la gracia de Dios Judá es parte de la línea ascendente de Jesús Así que subraya Judá se aparta de sus hermanos Se fue a hacerse cuate de una dulamita Que se llamaba Ira No era parte del pueblo Seguramente encontró una afinidad Pero Judá ya no anda en el espíritu Anda en la carne Y mira por dónde se mete Comienza por los ojos Verso 2 que dice Y vio allí cuida cuidemos lo que vemos judá la hija de un hombre cananeo que se llamaba Sua, y la tomó y se llegó a ella y ahí está ira su amigote no había una influencia la biblia registra el nombre de este hombre varias veces en el capítulo y ahí está judá en el consejo de malos ira le dice mira ahí está esa mujer y es para ti va lánzate o qué eres gallina Pero Dios ya le había dicho que tienen que ser mujeres de su pueblo, pero no le importa a ira, le dice vas y Judá se llega a ella, quiere decir que tuvo relaciones íntimas con ella y en todo el capítulo es bien interesante porque nunca se va a revelar el nombre de esta mujer, ella no va a ser portadora de nada, no va a beneficiar al plan de Dios en lo más mínimo, se nombra el nombre de su papá pero de ella no hay más registro. Y Judá sigue en el consejo de los malos Verso 3 Y ella concibió y dio a luz un hijo Y llamó su nombre, subraya Er Este nombre Er es un nombre hebreo Vamos a ir viendo cómo Permanecer en el consejo de malos Va a ir diluyendo tu identidad Y tus convicciones No pasa nada Son solo amigos Yo puedo, tengo la fuerza No me van a convertir la influencia del consejo de malos va a ir diluyendo poco a poco tus convicciones, ni cuenta te vas a dar. Así opera el enemigo. Consejo de malos, camino de pecadores, hasta que vas y te sientas en silla de escarnecedores y ya eres uno de ellos. Ya lo hemos visto con Lot. ¿Te acuerdas? Ve lo mejor de la tierra, poco a poco se acerca, se va metiendo más y más, hasta que ya es parte. De estos hombres perversos, la influencia del consejo de malos. Verso 4: concibió otra vez y dio a luz un hijo. ¿Cómo le llamó? Onán. Ahora, porque te dije que subrayaras el nombre. Porque Onan ya no es un nombre hebreo, ya es un nombre cananeo. Llegó Judá a donde no tenía que estar, se juntó con los que no tenía que juntarse, se casó con quien no tenía que casarse. Y llega así, bien salsita a Judá. Bueno, pues ya tuve un hijo con ella. Pero voy a conservar mis convicciones. Vamos a ir a la iglesia y voy a llevar a la criatura Club Semilla. Nada va a cambiar mis convicciones. Te uniste en yugo desigual, brother. ¿Ves esta botella? Agua pura. Si voy le pido a uno de los servidores que me ayude con mucho cuidado Y saque una gotita del retrete Y que la ponga aquí ¿Te la tomas? Bácala Toda esta agua pura no purifica esa gota Esa gota contamina toda esa agua porque poco de levadura le va a toda la masa así que Judá comienza poquito poniéndole a su hijo Er voy a poner versículos en mi en, en mi perfil, en mi casa los voy a colgar bien bonitos playeras cristianas a la camioneta le voy a poner el pescadito no bro ya tu segundo hijo es Onán sus convicciones se comenzaron a diluir. Verso 5: Vuelve a concebir y dio a luz un hijo, y llamó su nombre como Sela. Y estaba en que cuando lo dio a luz, Sela, otro nombre totalmente cananeo. ¿Ves cómo va descendiendo? Judá va perdiendo su identidad poco a poco. Y sabes algo, tú y yo necesitamos este equilibrio. Sí, claro, la salvación es por fe, es por gracia. Pero se ve una fe en acción, hay una respuesta de lo que tú y yo hacemos caminando junto al Señor. No dejes de caminar, no dejes de disipularte, de disipular a otros, de congregarte, de seguir adelante. No, ya tomé navegantes quién sabe cuántas veces, yo ya estoy como para que me den mi capillita. Sigue caminando. Pasan varios años, ya crece Er, verso 6. Después Judá toma mujer para su primogénito, la cual se llamaba Tamar. Y Er, el primogénito de Judá, ¿qué dice el texto? Fue malo ante los ojos de Jehová y le quitó la vida Satanás. No, Jehová. ¿Por qué Dios, te acuerdas, le pidió al pueblo de Israel que echara a los jebuseos? Que echar a los amorreos, a los seteos, ¿te acuerdas? Porque tenían prácticas verdaderamente perversas Estas culturas, los cananeos ¿Y con quién se judo, eh, casó Judá? ¿Con una qué mujer? Cananea Así que su hijo ya había absorbido todo eso Y para que el texto diga que Dios le quitó la vida Porque fue malo ante los ojos de Jehová Era un idólatra con cosas terribles ¿Sabes? Estas prácticas de los cananeos incluían tener relaciones sexuales con las sacerdotisas para tener hijos ilegítimos. ¿Y sabes qué sucedía con estos bebés? Los entregaban a sus dioses para pasarlos vivos por fuego, matar a los bebés. Por eso Dios les dijo, no pasarás a tus hijos por fuego. Y esa práctica hoy en día está en boga. Millones de bebés son asesinados cada año a precio de placer ¿quién fue el que mató a este hombre? Dios él es Dios, él es el Señor él mata y él da vida verso 8 entonces Judá dijo a Onán llégate a la mujer de tu hermano despósate con ella y levanta descendencia a tu hermano otra vez para tus notas Deuteronomio 25 solamente toma nota Ahí se va a hablar sobre esta práctica, se llama el matrimonio levirato. Lo que significa es que si una viuda quedaba sin hijos, eh, ella podía concebir uno que recibiera la herencia del esposo fallecido a través del hermano que sigue, para que este bebé cuando creciera cuidara de ella y fuera, eh, recibiera la herencia y la bendición del pacto. ¿Pero qué hace Onán? Verso 9, sabiendo Onán que la descendencia no había de ser qué? Suya, egoísmo total, egocentrismo, humanismo, sucedía que cuando se llegaba la mujer de su hermano, vertía en tierra por no dar descendencia a su hermano. O sea, Onán, que tenía eh, que levantarse o levantarle la descendencia a su hermano, pues no fecundaba a la ex esposa de su hermano que ahora había tomado por mujer. Solamente era para usar a esta mujer en su placer temporal. Qué dice el verso 10 Desagradó en ojos de Jehová lo que hacía ¿Qué dice el texto Y a él también le quitó la vida Y Judá dijo a Tamar su nuera Quédate viuda en casa de tu padre Hasta que crezca sel a mi hijo Porque dijo No sea que muera él también como sus hermanos Se fue a Tamar y estuvo en casa de su padre Hasta este punto no es una situación de Tamar Es el comportamiento de los hijos de Judá ¿Y saben algo? Es muy natural querer justificar el pecado de nuestros hijos Estórbales, no importa la edad que tengan, estórbales Dios te ha dado ese puente, estórbales al pecado Que su papá o su mamá les digan Eso que estás haciendo hijo no es bueno, estórbales estas son las consecuencias de estar en el camino de O Se aparta de la comunión de sus hermanos Se casa con una mujer cananea Pierde su identidad, pierde sus convicciones Sus hijos adoptan la cultura pecaminosa de la familia de su esposa Son juzgados por Dios sus hijos Y su eh, descendencia de Judá queda en suspenso Así que las condiciones Si piensas que está feo, espérate Porque el pecado de Judá se va haciendo más perverso va más para abajo del consejo de malos que dicen tus notas ahora, ahora dónde vas al camino de pecadores verso 12 segunda parte pasaron muchos días y murió la hija de Sua no se mencionó su nombre te das cuenta queda sin registro mujer de Judá después Judá se consoló y subía a los trasquiladores cumplió su luto y subía a los trasquiladores de sus ovejas a Timnat él, ¿y quién está ahí? Su amigote Ira, el adulamita Otra vez, ahora ya no está en consejo Ahora está y anda en camino con su amigo Ya no nada más es el consejo Caminan juntos, camino de pecadores Y se sigue mencionando el nombre de su amigo Para que tú y yo identifiquemos A quién estamos escuchando Con quién estamos, con quién nos sentamos Y su Santo Espíritu te lo está diciendo en este momento porque te ama. No, te, no, déjame orarlo, Benji. Déjame ver quién pudiera ser. Ya lo sabes desde que te lo estoy diciendo. Ya lo sabemos, ya lo sé. Es Dios hablándote. Identifícalo, córtalo. Verso 13. Y fue dado aviso a Tamar diciendo, he aquí tu suegro sube a Tinat a trasquilar sus ovejas. Entonces se quita ella. ¿Qué se quitó? los vestidos de su viudez toma nota y subraya esta parte es bien importante ¿cuántos días habían pasado? muchos días dice el texto y observa que todos estos años desde que murió su segundo esposo Tamar no se ha quitado ¿qué? los vestidos de luto o sea no tiene interés en ningún otro hombre no quiere que otro hombre establezca una relación con ella esta mujer no está buscando un marido es una mujer que trae vestidos de luto está esperando que su suegro Judá le cumpla la promesa que le dijo que crecería selah o sela para dársela a su hijo por mujer no es un capricho es para continuar la descendencia de Judá así de importante es esto yo no sé si Tamar entendía o no la importancia de la descendencia de Judá. No sabemos el detalle, pero algo sí sabemos que Dios va a usar a Tamar. Continúa verso 14. Y se cubrió con un velo, se arrebozó, o sea, se arregló y se puso a la entrada de Enaim junto al camino de Timnat. Porque veía que había crecido Sela y ella no era dada a él por mujer. ¿Por qué está haciendo todo esto Tamar? Porque Judá no cumple su promesa No le da a Cela por mujer No le ha cumplido Verso 15 Y la dio Tal como vio a la otra mujer ¿Por dónde entró? Por los ojos Cuida lo que ves Cuidemos lo que vemos Y es interesante Dice la tuvo por ramera No dice que se vistió de ramera Tamar Dice que Judá eh, la toma por ramera La desprecia Porque ella tenía Había cubierto su rostro Y se apartó del camino hacia ella Se apartó del camino hacia ella Lo repito Se apartó del camino hacia ella Y le dijo Déjame ahora llegarme a ti Esto es tener intimidad pues no sabía que era su nuera y ella dijo ¿qué me harás por llegarte a mí? él respondió yo te enviaré del ganado un cabrito de las cabras y ella dijo dame una prenda hasta que lo envíes entonces Judá dijo ¿qué, qué prenda te daré? y ella respondió tu INE, tu licencia tu recibo Telmex tu iPhone literal tu sello, tu cordón y tu báculo que tienes en tu mano y Él se los dio, no pudo esperar, lleno de su carne y se llegó a ella no sabe a quién se está llegando y ya le dio todas las cosas que lo identificaban toma nota de Proverbios 6 lee en casa con tu familia lee tú personalmente hombres y mujeres porque Proverbios 6 dice que a causa de la mujer ramera el hombre es reducido a un bocado de pan cuando un hombre o mujer se da la lujuria pierde hasta su identidad le regala la identidad a extraños Proverbios 6 dice, en, desde el 23 hasta el 26, no codicies su hermosura en tu corazón, que no te prenda con sus ojos, porque a causa de la mujer ramera el hombre es reducido a un bocado de pan. Y aquí está Judá, hombres y todos los que aquí estamos, no le sigas dando de comer a la bestia y sabes exactamente a lo que me refiero, mátala de hambre, no te juntes con ira. No te apartes de la comunión con tus hermanos Hoy tenemos la palabra, el canon completo Tenemos el Espíritu Santo Y ahí mismo en Proverbios 6 dice que El mandamiento es lámpara La enseñanza es luz y camino de vida Las reprensiones que te instruyen Sería mucho más fácil brincarnos al capítulo 39 Y allá nos vamos otra vez Pero no vamos a rehuir de enseñarles Todo el consejo de Dios Y todo es todo Lo que diga el Señor Lo que sigue, el capítulo que sigue Necesitamos la luz de la palabra Porque nos vemos reflejados Hombres que hacen maldad Hombres que solo buscan intimidad Para placer temporal Hombres que no pueden contener su lujuria Hombres que están cegados y esclavizados Por el pecado Estamos confundidos por nuestro pecado Y aparte por una cultura Que no le da gracias a Dios se envanecen en sus razonamientos, que dice Romanos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, nos hicimos necios. ¿Dónde quedan entonces, Benji, los placeres que Dios ha creado? Todos los deleites de la creación están para dirigirnos a un deleite y gozo más grande Apuntan a la gloria de Dios El mal uso de la intimidad que estamos observando no se queda en una historia del capítulo 38 Porque así como Er, como Onan, como Judá, el sexo no puede satisfacer su corazón, jamás lo hizo se busca la identidad, y se busca el afecto, y se busca el valor y la sensación de paz interior a través de, de, de la intimidad física el sexo no puede hacer algo que nunca fue diseñado para hacer. y nuestra sociedad está totalmente volteada engañada y nosotros ahí estamos Buscando una identidad donde nunca la habrá. Buscando una satisfacción donde no la encontraremos. Por eso, como lo estamos viendo aquí en estas relaciones que estamos leyendo, la intimidad se distorsiona. Se transforma en algo hiriente, oscuro y peligroso. Eso es lo que este mundo caído te ofrece. Dios puso eternidad en donde? En nuestros corazones Por eso nada nos satisface Por eso el ojo no se cansa de ver Ni el oído de oír Y siempre queremos nuevas experiencias Que no nos llenan Esa eternidad Es porque no vamos a experimentar El paraíso aquí y ahora No estamos hechos para este momento Y estas historias nos lo demuestran Podemos acercarnos una y otra vez no solo a Génesis 38 porque no podemos transformar esta casa de campaña que envejece y se enferma y por más que le hagamos ejercicio y por más que le compremos mantequitas y les pongamos mantequitas y por más hace ejercicio sí pero no te afanes esta casa de campaña no puede transformarse en el paraíso que tanto anhelamos y si lo estamos haciendo así me incluyo, me pongo enfrente de todos ustedes, nos vamos a volver ansiosos, controladores desilusionados, frustrados exigentes, desanimados y en última instancia amargados así está la sociedad, así están muchos matrimonios, así están muchos solteros anhelando algo que no pueden obtener fuera de Jesucristo todas las luchas de la sexualidad no impiden el plan de Dios son parte del plan de Dios por eso pide pidámosle todos juntos a Dios que podamos ver lo que Él ve que transforme nuestra mente que podamos celebrar las cosas buenas que Dios nos ha dado aquí y ahora pero recuerda que nos estamos preparando para una maravillosa eternidad con Él hoy ya tenemos la gracia de Dios la suficiencia de su palabra para nosotros. Y si juntáramos todas las historias que hay aquí, decía el pastor Raúl cuando llegué a Semilla, todos tienen una historia que contar. ¿Te imaginas que usáramos todas las historias y viéramos? No te voy a hacer levantar tu mano, pero ¿a cuántos no ha redimido el Señor? ¿A cuántos no ha sanado? ¿Cuántos matrimonios no ha restaurado y sigue haciéndolo? su gracia, la sanidad del corazón que tanto anhela, anhelas, la restauración que Él va a darte, el cambio de mente, de corazón para que sigas adelante, ven a Jesús hoy, ríndete a Él, que sane tu mente, que sane tu corazón, aprendamos a glorificar a Dios en todas las cosas, sí, en lo más íntimo y personal que el texto nos llevó, y en lo más público y lo que más se ve. Hay mucha gracia para ti, hay mucha gracia para tu matrimonio, hay mucha gracia para tu vida. Termina el verso 18, dice que ella concibió de él. Luego se levantó y se fue. Y se quitó el velo de sobre sí. Subraya, ¿qué dice el texto? Y se vistió las ropas de su viudez. Aquí está el verso clave que estamos viendo Que Tamar no está buscando intimidad No está buscando hombres No está buscando relaciones Porque se vuelve a vestir sus ropas de viudez Dios de una manera milagrosa Que no podemos entender Está protegiendo la descendencia de Judá Y está usando a una mujer cananea Y esto lo hizo porque Judá no había cumplido la promesa Ya fue del consejo de malos a estar en donde ¿Dónde? En camino de pecadores Así llegamos al final de nuestro estudio La recta final, desde el verso 20 ¿Qué dice tu, tus notas? Número 3 Judá sentado en silla de escarnecedores Verso 20 Y Judá envió el cabrito de las cabras Por medio de quien te crees Pues del socio Su amigo, el adulamita El que le da los consejos Con el que camina esta doble vida con rameras ya metió la pata pero manda a su amigo porque mi amigo sí me entiende y me cubre para que recibiese la prenda de la mujer para que le regresara el Iphone pues pero que dice pero no la yo y preguntó a los hombres de aquel lugar diciendo dónde está la ramera de Naim junto al camino y ellos le dijeron no ha estado aquí ramera alguna entonces él se volvió a Judá y dijo no la he hallado y también los hombres del lugar dijeron aquí no ha estado ramera y Judá dijo tómeselo para sí para que no seamos menospreciados Sí, ahora ya está buscando la justicia y el honor aquí yo he enviado este cabrito y tú no lo hallaste ¡Qué vergüenza Judá está cegado completamente en una vida de pecado y está intentando eso sí mantener su imagen de justicia yo sí cumplo mi palabra Sucedió que al cabo de unos meses Tres meses fue dado aviso a Judá Verso 24 diciendo Tamar tu nuera Ha fornicado y ciertamente está Embarazada, encinta a causa de las fornicaciones ¿Qué dice Judá? Sacadla y sea quemada Judá no le está interesando La justicia Él solo no quiere darle a Cela a, a, a esta mujer quiere eliminar el problema y tiene la excusa perfecta aquí tienes un hombre mucho más riguroso para juzgar a los demás que a sí mismo otra vez tantas historias hay aquí y quizá hay personas que quieren reconciliarse contigo y ya te pidieron perdón Si no vemos lo que Dios nos ha perdonado Difícilmente perdonaremos a otros Todos tenemos una lucha con nuestra carne Todos los días Esto no es nada más de estos hombres Esto aplica a todos los que estamos aquí Sin embargo hay decisiones que podemos tomar todos los días De no darle rienda suelta a nuestra carne No te apartes de la comunión con tus hermanos de aquellos que te llevan a la palabra, a la restauración, al consejo de Dios. No hagas alianza. Y Dios te está revelando quién o quiénes. Huyamos, huyamos. No vamos a encontrar nada mejor en la corrupción del mundo. Verso 25. Pero ella, cuando la sacaban, envió decir a su suegro. No pregonó y empezó a decir, ah, pues Judá, que todos sepan. No, envió decir. No está interesada en el chisme Dios la está utilizando Del varón cuyas son estas cosas Estoy embarazada, estoy encinta También dijo, mira Ahora de quién son estas cosas El sello, el cordón y el báculo Entonces Judá los reconoció Y dijo, le conmigo Más justa es ella que yo Vinieron los emisarios Dijeron, bro, pues es tu INE Es tu celular los dejaste en el hotel bro es una vergüenza cuando estamos en Cristo somos un chiste cuando estamos en Cristo el que cree estar firme mira que no caiga está a la vuelta de la esquina Babilonia nunca está lejos Por eso necesitamos tanto a Cristo, todos los días. Ninguno estamos exentos, por cuanto no le ha dado a Selah mi hijo, que dice el texto, y nunca más la conoció. Judá ya no la tomó por mujer, ya no se aprovechó. Ella se vuelve a poner de luto A ella no le interesaba sino la justicia de la promesa, de la herencia solo Dios puede hacer eso en el corazón de los hombres y mujeres que han usado o han sido usados Dios puede sanar tu corazón y mira la línea de los familiares de Jesús aconteció que al tiempo de dar a luz y aquí había gemelos en su seno ¿a quién te recuerda? sucedió cuando daba a luz que sacó la mano el uno y la partera tomó y ató en su eh, en su a su mano un hilito de grana diciendo este salió primero pero volviendo a él a meter la mano y aquí sale su hermano así ¿a quién se parece? Nanan, ¿a dónde crees que vas? bien, para atrás yo salgo primero cualquier parecido con la realidad salió su hermano y ella dijo qué brecha te has abierto y llamó su nombre Fares, Fares significa brecha esta mujer a la que Judá llama justa fue la que permitió o oh Dios a través de ella que se abriera esta brecha de la promesa y siguiera la descendencia del Mesías a través de Judá para después a través de la cruz hacernos puente de regreso a Dios por más que intentes no puedes estorbar la obra de Dios en tu vida él va a hacer lo que dijo en ti y a través de ti. Él lo, él lo va a hacer. ¿Sí? ¿Qué necesidad para qué tanto problema, verdad? Pero Dios lo va a hacer. Después salió a su hermano, verso 30, el que tenía en su mano el hilo de grana, y llamó su nombre Sara. Y quizá te preguntes, Dios, ¿qué historia? ¿Por qué no escogiste a José? Escoge a Judá. Lo chafa, te lo chafa. Para que cuando nos veamos al espejo podamos decir, qué bueno que están estas historias, Señor. Qué bueno que tienes misericordia de mí. Hay demasiada gracia para ti. No tenemos idea, hay un mar de gracia para que tú y yo echemos nuestros pecados que ya fueron pagados por la sangre de Cristo. Inclina tu rostro, vamos a orar. Yo no voy a apelar a tus sentidos ni a tus emociones humanas. Mi oración es que el Espíritu Santo Hable directamente a tu espíritu Y te convenza Genuinamente De pecado Yo no lo puedo hacer Tus familiares no lo pueden hacer Ese es trabajo del Espíritu Santo yo oro Para que hoy Haga una obra en ti y en mí Y si hay algo Que Dios te dijo Hoy con tus palabras en tu mente Entrégalo al Señor Dile al Señor Extiende tus manos al Señor Porque Él es amplio en perdonar El mundo no tiene nada que ofrecernos Y Dios ya te ha dado todo El Dios de toda gracia Padre aquí estamos A una voz ¿Qué habremos de decirte Después de leer esto? Pero el Espíritu intercede Por nosotros con gemidos indecibles Interpreta lo que hay En nuestro corazón Que hemos sido lastimados Y hemos lastimado a otros que muchas veces vemos la vida como el mundo la ve La sexualidad como el mundo la predica Pero hoy Por tu gracia Queremos venir a la cruz Y ser abrazados por tu Espíritu Ser perdonados Confesar Hablar la misma cosa contigo con la esperanza que tú puedes darnos un nuevo corazón un nuevo entendimiento gracias Señor recibe la gloria y la honra por siempre en el dulce nombre de nuestro Señor Jesucristo y la iglesia dice amén